0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenemos episodios de hoy en el país. En el de ayer.
1: Ah, vivo de esto, eh, pero tengo que compatibilizar, tanto con, bueno, trabajando para terceros y tal, porque una cosa es vivir de algo y otra cosa es malvivir con algo. Yo, entre lo que he perdido por la sequía y he dejado de ganar. A, a, gira en torno a unos 50.000 euros de año eso es la agricultura
0: ahora sí os dejo con el episodio de hoy en esta diada el día de Cataluña Junts quiere hablar de referéndum y de independencia pero sin apretar demasiado al negociar cualquier posible investidura el partido de Carles Puigdemont se ha convertido en clave para el próximo gobierno así que Junts per Cataluña mira a izquierda y a derecha sin dejar claro con quién quiere bailar por eso hemos querido fijarnos en sus movimientos más que en sus declaraciones. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, entre Feijóo y Sánchez, es Junes de izquierdas o de derechas. Hola, Miquel. Hola. Miquel Noguer es el director de la edición de Cataluña del País. Oye, te he llamado para entender cuál es la posición de Junts más allá de sus declaraciones públicas, porque al final es el partido que tiene la llave de la gobernabilidad de España. Por enmarcar el momento en que estamos hoy, Miquel, en Cataluña se celebra la diada. Así que, primero, me gustaría entender qué significa esta fecha.
1: Pues la Diada conmemora mmm, la caída de, de Barcelona en 1714 ante los, los Borbones. Uh, Barcelona uh, se había alineado mayoritariamente con el uh, régimen de los Austrias y en aquel momento pues, es la batalla final en la que um, uh, Barcelona cae y de alguna forma um, es, uh, marca el declive, digamos, de sus instituciones de, de autogobierno, de respeto a la lengua catalana, etcétera, y es una fecha muy importante para, para el catalanismo, para el nacionalismo y después para el independentismo, pues um, que marca el devenir de la historia de Cataluña. Y en un momento dado, esta fecha se politiza más, ¿no? Sobre todo a partir del año 2012 uh, se politiza muchísimo más porque es cuando el independentismo civil surge con muchísima fuerza apoyado eso sí también por los partidos políticos y es el surgir de lo que se conoce como la Asamblea Nacional Catalana que es una entidad privada que revitaliza muchísimo la diada y le imprime una caractería netamente independentista.
0: Miquel, pensando en hoy, ¿dónde se coloca en esta diada ideológicamente el partido de Carlas Puigdemont?
1: Pues en esta diada ideológicamente uh, Junts se coloca como el partido de la defensa de lo que significó el referéndum uh, ilegalizado por el Tribunal Constitucional, el referéndum del 1 de octubre de 2017 y es el único partido mayoritario que sigue reivindicando la validez de aquel referéndum y es lo que hoy uh, defiende en la calle.
0: Te lo preguntaba porque es un momento muy concreto. Eh, pp por su lado, PSOE por el otro con respaldo de su mar, están negociando con los partidos para la gobernabilidad de España.
1: Pues efectivamente, y la novedad aquí es que en esta ocasión Junts ha decidido implicarse en la negociación para la gobernabilidad de España. Y esto llega después de muchos meses en los que Junts dijo claramente que la gobernabilidad de España no era ni mucho menos una prioridad para ellos y que ellos no iban a hacer con sus votos presidente a Pedro Sánchez. Entonces todo esto puede quedar a un lado porque Junts ha visto la oportunidad histórica y lo pongo en palabras de Carles Puigdemont, oportunidad histórica para conseguir algunos de sus objetivos mediante la negociación de la investidura.
0: ¿Y qué pasa hacia la derecha, porque Feijóo ya no se quiere reunir con Postemón.
1: Efectivamente, parece que Feijóo ha descubierto que Junts es un partido independentista y que es un partido independentista que no renuncia a la vía unilateral. Uh, y es curioso porque Junts lleva desde su fundación, desde hace más de cinco años, repitiendo este mensaje, o sea, no es nuevo que Junts no renuncie a la vía unilateral, pero simplemente um, en este momento después de que el PP uh, haya dado estos mandazos, pues parece imposible cualquier acercamiento entre esos dos partidos
0: Decías que el PP se ha sorprendido pero en un principio sí que quiso cortejarlo eh, al final este partido nacionalista conservador está siendo cortejado mirando a derecha y a izquierda. Pero tú cómo los describirías? Porque es que al final, si miramos lo básico, Wikipedia dice que es un partido atrapalo
1: todo. Sí, es un atrapalo todo, el catch all party en inglés, um, o al menos esto es lo que ellos quisieran ser. Y digo ellos quisieran porque creo que en este sentido uh, sí que arrastra Junes un cierto complejo de lo que era la antigua Convergencia y Unió, uh, ya desaparecida y que después uh, dejó... Paso a, a lo que es hoy Juns. Um, Cius sí que era un auténtico partido atrápalo todo, situado en el centro derecho, derecha, pero siempre dispuesto a entenderse a, a izquierda y a derecha con el objetivo de mantener el poder en Cataluña y de hacer valer sus um, posiciones. Hoy Junts es menos atrapalo todo de lo que era en su día con y Junior, sin duda.
0: Eso de estar siempre dispuesto a mirar a ambos lados, según convenga, esa indefinición... ¿Tú dirías que les ha beneficiado?
1: Benefició en su día a CiU, por supuesto, porque era un partido que se veía como um, elemento de estabilidad en España. Para cualquier gobierno de España, CiU en su día era un elemento de estabilidad. Junts hasta ahora ha sido un elemento de inestabilidad. Um, por eso es importante los giros que estamos observando estas últimas semanas, estos virajes que están haciendo.
0: Estos días se está hablando y, y mucho de lo que dice Jones, de lo que quiere Jones. Yo recuerdo la última vez que hablamos, Miquel, que hicimos un episodio de recorrido por su trayectoria como partido. Y ahora me gustaría ir contigo a los hechos. A ver qué votaron con las principales leyes en el Congreso, en la anterior legislatura, para entender cuál es su ideología en la práctica, si de izquierda, de centro, de derecha.
1: Pues sí, Junts per Catalunya ah, se ha articulado sobre todo alrededor de lo que quedó de Convergencia Democrática de Cataluña, un partido liberal, liberal conservador, podríamos decir, y en cualquier caso... A sus posiciones han variado y creo que lo mejor es ir mirando ley a ley porque no siempre ha sido o se ha posicionado en el mismo sentido.
0: Vale, vamos a dar un repaso. Cuéntame, por ejemplo, en la reforma laboral febrero de 2022, ¿cómo votó Junts?
1: Junts votó en contra de esta reforma laboral y, y, y lo hizo en un marco de, de un debate muy intenso en el seno de la formación porque era una reforma pues que reducía la temporalidad y uh, introducía algunas mejoras importantes para los trabajadores y también clarificaba algunas medidas para las empresas, pero Junts se opuso y lo hizo como algo um, extraordinario, sobre todo teniendo en cuenta que esta reforma laboral había sido pactada entre el Gobierno y el gobierno los sindicatos y la patronal. Eh, con la antigua CIU habría sido muy difícil un voto en contra a esta ley.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué ese movimiento? Porque como tú dices fue una ley muy discutida pero que arrastró bastante consenso.
1: Esta ley en aquel momento se veía como una medida imprescindible para uh, testar la, el grado de fortaleza del gobierno central en ese momento. Y la Junts de ese momento no quería ni por asomo ayudar a la estabilidad de ese gobierno porque su agenda, su agenda, digamos, independentista, rupturista, le impedía dar cualquier tipo de apoyo que significara dar estabilidad a este gobierno.
0: Ajá, siguiendo con el empleo, muy poco después, en agosto del 22, vino otro tema importante, que fue el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos.
1: Jutz acabó por abstenerse en esta ley en el Congreso, de nuevo no quiso presentarse como un elemento uh, de estabilidad y de dar estabilidad al gobierno, pero tampoco se quiso oponer abiertamente. Generó un gran debate interno hasta el punto que los uh, diputados del PDCAT, que inicialmente se habían presentado uh, dentro de la misma lista que Junts, acabaron por apoyar esta norma y los de Junts se abstuvieron, sobre todo uh, arrastrados por esta intención de no dar estabilidad al gobierno central.
0: Enseguida me sigues contando, Miquel. Ahora volvemos. Estamos hablando, Miquel, de cómo se ha posicionado Junts... ...en las diferentes leyes... Eh, ...cuando se ha sumado a oportunidades... ...cuando le ha interesado dar estabilidad... ...al gobierno central y cuando no... ...me estabas contando sobre... ...empleo y me pregunto... ...qué votó el partido de Carlos Puigdemont... ...en el Congreso sobre la ley de vivienda... Eh, ...abril de 2023... ...primera norma... ...sobre vivienda de la democracia... ...que limitaba la subida, por ejemplo... ...de los alquileres.
1: Jun se opuso a esta ley... Se opuso además de una forma un tanto curiosa porque pocos años antes en el Parlamento de Cataluña habían apoyado la idea de limitar los alquileres, la Lo habían apoyado e incluso llegaron a aprobar una ley en este sentido. El cambio llega porque hay muchísimas presiones por parte de los sectores económicos en Cataluña que consideran... Que esta ley no va a favorecer que salgan más pisos de alquiler al mercado o que de alguna forma restan derechos o privilegios a los propietarios de, de vivienda. Y en este caso Junts cambia de opinión y se opone. También es una forma que tiene para desmarcarse una vez más de sus rivales que son Esquerra Republicana y que sí apoyaron esta ley.
0: Oye, ¿y qué ha pasado con otras dos leyes muy polémicas eh, de una discusión social y política muy profunda que también se han aprobado este año? Eh, la conocida ley trans, por ejemplo, ¿cómo se posicionó Junts ahí?
1: Aquí es el gran cambio que yo creo que ha experimentado Junts para Cataluña si lo comparamos con sus ancestros, digamos, de convergencia y unión. Junts no ha querido presentarse como un partido conservador desde el punto de vista de las cuestiones morales, personales o sexuales. Y por lo tanto aquí se posicionó a favor. Uh, no sin un importante debate interno, pero es verdad que Junts para Cataluña hoy eh, es uh, el resultado de la unión de personas que procedían de la antigua CIU, pero también de otros partidos y otros partidos también de la izquierda. Y en este caso podríamos decir que uh, Junts es un partido más progresista de lo que era la antigua CIU, siempre hablando de cuestiones de carácter personal o moral.
0: Y al hilo de, de leyes de libertad sexual, de garantías, como por ejemplo la ley del solo sí es sí, ¿cómo se coloca a Junts? Porque incluso desde las distintas posturas del feminismo se discutió ampliamente.
1: Pues Junts para Cataluña también inicialmente a, apoya esta ley, pero después también es de los primeros partidos que se posiciona a favor de reformarla. No tuvieron ningún problema en decir muy rápidamente, sobre todo. A medida que empiezan a, a verse los efectos no deseados de esta ley en forma de rebajas de condenas, pues son de los primeros partidos que salen a decir que hay que reformarla. Aquí no tuvieron problema, pero insisto, esto no forma parte del cuerpo ideológico base de Junts para Cataluña. Uh, su motivo de existir es conseguir la independencia de Cataluña. Todo lo otro es secundario y, por lo tanto, para ellos no supone un gran problema ni tampoco un gran coste legal o electoral el hecho de cambiar de posición.
0: Miquel, al final es que si recapitulamos todo lo que me has contado y nos ceñimos a lo que ha votado Junts... No me queda muy claro si se escora hacia la izquierda o hacia la derecha.
1: Pues seguramente en cuestiones de índole económica se escudará más, o se escorará más siempre hacia la derecha y en cuestión de libertades personales, sociales, sexuales, pues estará más alineada con la izquierda sin grandes problemas. Esta es la ventaja que tiene la, la actual Junts, pero también porque seguramente el debate interno sobre estos asuntos no ocupa mucho espacio en las reuniones de su ejecutiva. Ellos siempre actúan como... Si queremos o no queremos dar la imagen que estamos dando estabilidad a un gobierno que no nos está atendiendo nuestra principal demanda, que es la de un referéndum de independencia. Y su posicionamiento ante las votaciones en el Congreso siempre se tiene que leer bajo esta perspectiva.
0: Gracias, Miquel. Gracias a ti.